0: Eccoci qui di nuovo con un nuovo episodio di Vamonos. Come già preannunciato, oggi siamo in Giordania, sempre in compagnia di Giulia, Eccomi. che appunto ci porterà in un viaggio alla scoperta della bellissima Giordania. Bando alle ciance, cominciamo subito. Quindi, come al solito, parleremo prima delle cose da vedere, quindi parliamo della Giordania come paese intero, quindi Giulia ci porterà un po' sui luoghi, diciamo, culto di questo paese, poi daremo dei consigli su dove, cosa mangiare e bere, fino a poi ad arrivare a consigli un po' più pratici, quindi dove alloggiare, quando visitarla, quindi più o meno questo sarà il nostro, diciamo, itinerario. Quindi partiamo subito, Giulia, a te la parola
1: eccoci allora io sono una grande fan della Giordania sono stata lì per qualche mese per per lavoro e mi sono ovviamente follemente innamorata dell'intera Giordania meno che Amman (ride) però era tra l'altro il posto in cui ho vissuto però come dire la Giordania secondo me è un posto veramente veramente magico quanto riguarda cosa vedere allora Amman io ripeto non sono una fan però nel caso in cui si dovesse prendere un un volo perché
0: uno degli aeroporti più grandi sta ad Amman è l'aeroporto
1: assolutamente più grande, l'aeroporto internazionale con maggiori voli, certo. uh, per cui se per motivi di necessità si atterra Amman allora io comunque un girettino così lo consiglio sempre, probabilmente da vedere ad Amman io direi là, la città vecchia che ha delle rovine romane molto molto interessanti, si chiama Cittadella, quindi è proprio la cittadella, tra l'altro è un po' su una collina Damman, possiamo anche godere un po' di una vista a 360 gradi letteralmente di alcuni quartieri della città, okay. quindi già solo per questo se secondo me potrebbe meritare una visita però ripeto solamente nel caso in cui si decidesse di atterrare ad Amman però non senza. di
0: dilungarsi troppo Dilungarsi no uh,
1: ci sono anche dei voli per Aqaba adesso soprattutto Reaner meno pre-Covid per cui se c'è la possibilità di andare direttamente al sud della Giordania io onestamente consiglierei quello perché la maggior parte dei posti turistici si concentrano proprio, proprio sì, al sud okay. per cui se c'è la possibilità ben venga poi se si è a Amman e si decide di fare un giro a nord della Giordania ben venga anche quello però diciamo Uh, se si va solamente per una decina di giorni io consiglio il, il sud okay. a proposito appunto del sud uh, per lo il viaggio che, che feci io insomma, viaggio, la settimana che mi sono presa di fare dal lavoro che insomma, <ride> uh, quello che ho fatto è scendere proprio rotolare verso sud, sono andata quindi uh, da Amman uh, fino a uh, il Wadi Rum che è il deserto passando okay. per alcuni diciamo punti chiave il primo è stato proprio una visita al Mar Morto mm-hmm. uh, Mar Morto carino perché uh, sicuramente avrete visto delle poche le foto delle persone che, che galleggiano.
0: galleggiano no? sì. Leggendo sì,
1: libri. Sì, sì, ecco. ecco uh, sicuramente molto cari, ci sono due modi per accedere al mar morto, o tramite una spiaggia pubblica, uh, oppure tramite resort privati. Okay. Um, il grandissimo consiglio è di andare uh, ai resort privati, lo dico un po' con la morte nel cuore, nel senso che io sono una persona molto da zaino in spalla, quindi quando consiglio una cosa del genere è perché davvero c'è, c'è un motivo dietro. Esatto, perché la spiaggia pubblica è assolutamente non attrezzata ah, e okay. il mar morto non è una spiaggia, non è Piacevole andare al mar morto nel okay. senso dell'esperienza perché è molto caldo. Mm. L'acqua è molto calda, molto salata e rinfrescante. Sì,
0: assolutamente. Eh. Quindi, meglio avere quindi, uno stabilimento, qualcosa. Meglio avere
1: qualcosa, anche perché non ci sono veri e propri stabilimenti balneari sul mar morto. Mm. cioè sono resort e poi c'è l'acqua. Okay. ok, davvero per tutte le tasche, di tutti, per tutti i gusti, eccetera. Ok, Carino, trattamenti con, per quanto riguarda i trattamenti con i fanghi, ci sono sia le spa, ovviamente, all'interno delle sorte che li fanno, con proprio i fanghi presi letteralmente dalla spiaggia, okay. oppure su tutte, diciamo, le spiagge del Mar Morto, quindi proprio sulla costa letteralmente, chiamiamola così, ci sono dei piccoli spot, dei piccoli mm. posti in cui si possono andare a prendere i fanghi e spalmarli. Io lo feci così, gratis. Mm. Ehm, a cari- gratis. A gratis, carissimo, boh, metti il fango e poi ti sciacchi E poi diventi berenda. Esatto, e poi, e poi diventi improvvisamente berenda. Uh, super vicino al Mar Morto la seconda tappa che feci fu il Wadi Mujib. La piccola premessa è che un Wadi, i Wadi uh, sono praticamente una sorta di canyon, quindi um, dal punto di vista naturalistico sono sicuramente interessanti e il Wadi Mujib nello specifico lo consiglio perché si può fare canyoning. Per gli sportivi. Mh, cioè. per gli sportivi. Ora, l'esperienza che ho fatto io fu questa. Uh, si cammina lungo il Wadi, okay. uh, quindi lungo questo canyon, ma invece mentre...
0: c'è l'acqua dentro. Esatto, okay. mentre si viene
1: travolti da acqua. sotto tutte le forme quindi cascate, fiumiciattoli e via dicendo Mm. ora, io ho scelto il percorso senza guida per beginners dico la verità all'epoca ero sicuramente più sportiva di quanto (ride) sono ora e sono riuscita a farlo senza particolari difficoltà e a sopravvivere, a raccontarcelo oggi zero protezioni zero forme di warning eccetera però si riesce a fare ero con altri due ragazzi uno dei quali ha avuto particolari difficoltà a finire il percorso tant'è che non lo finì però, diciamo, quello per Beginners si può fare senza guida, ci si diverte tantissimo, consiglio di portare una uh, camera che, può, eh, tipo appunto, fare, rom, sì, immagino che possa fare compota. foto del genere, perché, insomma, ci si diverte tanto, si ride tanto, è una, una bella attività. Uh, però è anche impegnativa, ripeto, anche il percorso okay. da Beginners era impegnativo. Diciamo, è molto, ecco, uh, il percorso invece è un pochino più complesso, quindi un pochino uh, per esperti, Bisogna farlo con la guida, per cui bisogna prenotare. C'è un sito, basta scrivere su Google Wadimuji Canyoning, esce direttamente il sito, si può prenotare direttamente okay. la lì, parla in inglese, senza problemi, quindi molto semplice. Uh, l'unico ecco, avvertimento è che uh, il canyon si può fare solamente in determinati periodi dell'anno. Certo, sì. Quindi tendenzialmente è primavera e estate, perché poi inverno è chiuso, certo. autunno dipende dalla stagione. Se c'è troppa acqua, ovviamente il canyon eh no, viene, viene chiuso. Certo. Ah, un'altra tip interessante, scusatemi, sempre su Kagimugi beh, bisogna avere delle scarpette particolari per fare mm. il canyoning, le quali, però, per esempio, possono essere acquistate direttamente in loco. Affittate pure? Uh, no, perché acquistarle costa 5 euro. Ah, quindi okay. Sono le classiche scarpette da scoglio, però versione canyoning. Okay. Okay. Quindi altra, io sono impazzita per trovarle prima di andare a fare canywing, <ride> mi ero rassegnata a doverlo fare con le scarpe da tennis, poi c'è il banchetto che lo per vende on-site, quindi ottimo. Uh, sempre rotolando verso sud, altra Arriviamo. ovviamente chicca è... Eh beh, assolutamente, lo lascio dire a te. E eh, andiamo a Petra, <ride> andiamo a Petra, il consiglio che posso dare di, di Petra è, um, si può visitare in un giorno, però onestamente conviene spendere almeno un paio di giorni a Petra, soprattutto se si visita durante... primavera inoltrata estate perché è molto calda il sito è sconfinato Uh, perché in realtà è come se fosse una piccola vecchia città
0: sì perché molti pensano sia solo no, questa famosa so, immagine eh, che hai in mente esatto, del tesoro, entrata, dieta, poi in realtà è un sito a tutti sì, gli effetti chiama, quindi molto sì. grande da visitare sì.
1: assolutamente.
0: sicuramente l'inizio
1: è molto scenografico perché si passa all'interno del canyon e compare quello che si chiama il tesoro Petra, famosa... che è proprio l'immagine che hanno, tutti, che hanno tutti in mente e poi da lì appunto ci sono una serie di percorsi uh, l'ultimo diciamo, tappa tendenzialmente è quella che ti porta al monastero si chiama che appunto è sempre una, un sito archeologico che è un po' in cima a una collina mm. per cui quello diciamo è il percorso più lungo ripeto secondo me un paio di giorni sono necessari però assolutamente sufficienti piccole cose da tenere in considerazione se fa particolarmente caldo non si vuole camminare c'è sempre la possibilità di andare a cavallo, eh, a cavallo scusatemi a, tramite su un cammello oppure su un asino
0: okay. rivolgendosi
1: direttamente ai beduini che sono lì in loco che sono appunto specializzati, come dire, nel trasporto <ride> di turisti in Trasio, <ride> no? se posso dire così. E che insomma, a prezzi naturalmente sempre il must di negoziare, a prezzi comunque ragionevoli ti portano anche in giro così. In... Eh. Sì. E secondo me. Se si è particolarmente stanchi è, una, è un'alternativa. Io lo feci al ritorno, era un po' tardi, il sito stava per chiudere e insomma dovevo un po' sbrigarmi, ero un po' stanca, quindi lo feci, lo feci al ritorno è carino, ci sta, è un'esperienza anche.
0: Interessante. <ride>
1: uh, Petra, un altro consiglio importante è portarsi da bere e da mangiare. Perché ci sono davvero pochissimi stand attrezzati, c'è solamente un ristorante con aria condizionata che è carissimo ed è assolutamente, uh, come dire, improponibile a livelli anche Trappo di la qualità. Trappola Assolutamente sì. Trappola per disperati direi, Perché a un certo punto arrivi che sei lì morendo di sete, morendo di caldo e quindi vai. A qualsiasi, <ride> quindi, whatever it takes. Andare lì preparati, questo tra l'altro prima di entrare nel sito archeologico, Petra comunque rimane anche una città, prima certo, del sito certo. archeologico, quindi ci sono anche i supermercati, c'è di tutto. Prima certo, di arrivare,
0: entrare, arrivare già
1: mangiati, come diremmo noi in Puglia. Esatto, munitevi sicuramente di acqua, succhi, io anche consiglierei o coca qualcosa del genere e poi appunto anche un po', un po di cibo questo. Ah, un'altra, un'altra cosa che mi viene in mente di Petra è, mi, hanno, mi avevano sconsigliato e effettivamente intendo a sconsigliarlo, Petra è by night, che mm. uh, c'è solamente durante alcuni giorni della settimana, credo il martedì o il mercoledì, ripeto, pre-covid, in cui si può accedere al sito archeologico di notte, uh, mm. soprattutto diciamo in realtà solamente alla prima parte del sito, in cui... C'è la possibilità di apprezzare una parte del sito di notte alla luce delle candele.
0: Mm.
1: È suggestivo, secondo me però non vale la pena il il prezzo del biglietto perché è piuttosto caro. E soprattutto è caro nel senso che già c'è l'acquisto del del biglietto per due giorni per Petra che costa circa una cinquantina di euro. Mm. Consiglio, se andate solamente per turismo e non come me, che sono stata lì più tempo, di acquistare il Jordan Pass che si può acquistare su internet e vi dà accesso a determinati siti archeologici, determinati musei e a un ah, prezzo invece, ragionevole e okay. che include anche il visto. Mm-hmm. Ah, ok. Sì, visto che altrimenti si può fare tranquillamente può fare, appena okay. arrivati in aeroporto. Ah, ok. È uno stampo non si, non si fa... non sì, non si deve fare in anticipo, uh, per cittadini dell'Unione Europea è uno stampo, mm-hmm. si mette all'interno, appunto, sul passaporto una volta arrivati e via così. Neanche okay, un particolarmente fila o che, okay. quindi okay. Molto, molto fattibile, ecco. Perfetto. Poi, altra cosa diciamo, che mi sento molto di consigliare è Akaba, che è una località turistica sul Mar Rosso, particolarmente piacevole secondo me perché um, si può fare snorkeling, quindi si ah, possono okay. ammirare una serie certo. di bellezze naturali. Anche lì in resort privati è preferibile, ci sono comunque anche delle, anche delle spiagge pubbliche, ma lì non si può fare snorkeling, ah, okay. uh, perché in realtà non c'è molto da vedere perché è proprio la spiaggia, invece i resort sono collocati in un punto di Akaba che... A valere la pena diciamo, fare, a fare snorkeling e anche lì come dicevo c'è l'aeroporto molto utile molto Veramente, ecco, interessante come... Ed è più aspetto. vicino a Petra o è più... Assolutamente com- sì. Ah, rispetto ad Amman. Uh, eh sì, perché, diciamo, tutti i siti di cui stiamo parlando, cioè Mar Morto, Wadi Mugi, Petra, Acaba e successivamente... Sono tutti, Pareru, tutti più o meno concentrati al sud. Ok. Amman okay. è un po' più, un po' più al nord. Poi l'ultimo must, ragazzi, secondo me, è il Wadi Rum, ovviamente, perché è un deserto meraviglioso, un deserto un po' roccioso, un po' sabbioso e, e secondo me vale davvero, da- vale davvero la pena, ecco. Okay. Uh, ci sono tantissimi camping in cui si può alloggiare, io personalmente avevo alloggiato in questo camping beduino, tra l'altro ho anche prenotato tramite booking, quindi senza particolari impegni, molto carino, non di lusso, molto economico, ma uh-huh. assolutamente funzionale, c'erano anche le docce sul campo oh, okay. e la possibilità di organizzare le escursioni nel deserto con una guida, quindi io avevo colto al balzo la, l'occasione e boh, sono andata lì.
0: Ok, e adesso insomma muoviamoci verso diciamo anche uno degli degli argomenti più attesi del del podcast che è insomma l'aspetto culinario della Giordania.
1: Sì, allora io sono una fan eh, in generale del cibo del Medio Oriente, così per generalizzare, passatemi ecco la generalizzazione. In Giordania uno dei piatti tipici è il Mansaf, quindi uh, come dire, una carne uh, cotta, un po' pesante perché di pecora. Se non sbaglio, ah, okay. cotta nel. Me l'avevo
0: allora. <ride>
1: con una salsa particolare che ti stronca. Io l'ho mangiata il primo giorno in cui sono andata al lavoro. Come welcome. Ah, welcome lunch. On board. Abbiamo avuto il Mansaf. Prego.
0: Mm, Stiamo morendo.
1: Buona da mangiare, magari non se dovete fare attività fisica successivamente. A parte questo, poi ovviamente il classico del Medio Oriente, quindi hummus, falafel, sicuramente eh, la carne, la brace, insomma la carne meshwi, che sarebbe questa carne cotta sulla brace ma marinata precedentemente, mm. e quindi è soprattutto morbida e saporita, che loro chiamano kebab tra l'altro, okay. kebab a seconda insomma della zona, e che non è quello che pensiamo noi. e eh no, esatto, infatti. <ride> che non è quello che pensiamo noi. Uh, poi, sicuramente anche baba Gannouche, che è insomma, una crema di melanzane Mm. eccezionale secondo me e altra cosa molto tipica è la knafe che è questo dolce, super dolce nel senso che c'è miele c'è lo zucchero, è fatto a base di formaggio ed è una cosa eccezionale perché poi sopra c'è tutta una non crema ma dei pistacchi okay, uh, tipo, tipo granella. granella ecco quella era la parola che cercavo di pistacchi ed è una bomba calorica e di gusto vabbè ci sta ogni tanto soprattutto se c'è una bella pastigliata sotto il sole assolutamente ah, eh. sì. Um, e io onestamente il consiglio che mi tanto di dare averne avendone provati tanti Io dico sempre, secondo me, andare nei baracchini un po' più tipo food truck o street food vale sempre la pena. Paga sempre, economici e davvero proprio tipici. Esatto, un po'
0: più locale, diciamo, a livello proprio...
1: Se poi si vuole fare invece una cena un po' più fighetta, passatemi il termine... (ride) io consiglio, a uh, questo però da manno, una strada che si chiama Rainbow Street, che è un po' uh, la strada principale del quartiere degli expat mm. e quindi trovi di tutto, trovi tutte le proposte culinarie possibili e immaginabili, tra l'altro anche molto fusion. Nel senso, combinando sapori mediterranei a un po' tradizioni occidentali, certo. e lì, secondo me, anche si trovano dei, degli abbinamenti particolari. Interessanti. Sì, per quanto riguarda alcolici, non c'è qualcosa chiaramente da consigliare nello specifico, però a Damman, soprattutto in queste zone... Ti trova un po' di
0: Normalmente, tutto. sì, bar, non è, sì, sì, perché comunque loro sono musulmani.
1: Sì, però ecco. c'è magari, ecco, è diversa, ecco, un po' la cultura del, del bere, però Amman, insomma, riesci a trovare un po' per tutti i gusti, ecco, senza particolari difficoltà. Ovviamente sempre classica shisha, cioè la, ah beh, certo. la filet, quello è un classico e...
0: Ok. Uh, adesso passiamo invece ai consigli un po' più pratici, quindi sempre quei classici consigli, ah, se l'avessi saputo avrei fatto
1: sì. ciò. Come dicevo prima, classico, come prima, insomma, a livello di visto consiglio di farlo e appunto si fa immediatamente in aeroporto in alternativa dare un'occhiata al Jordan Pass chiaramente ha delle limitazioni temporali per cui puoi stare solamente un tot e valido entro un tot però in base appunto alle proprie necessità di viaggio dare un'occhiata a questo e di nuovo in inglese tutte le informazioni su internet facilmente accessibili, per cui facile per quanto riguarda il cambio diciamo il il cambio non non è né favorevole né sfavorevole più o meno Uh, e, diciamo le spese sono come se si spendesse in euro o in dollari, mm-hmm. non, no, non c'è un particolare ecco, cambio né favorevole né sfavorevole. In generale
0: è... secondo te la Giordania
1: è economica, Tipo parlavamo un'altra volta del Marocco che dicevi è molto economico, la sì, Giordania no. è un po' più... Uh, non, mi di dire, ecco, non mi sento di dire che la Giordania sia particolarmente economica, soprattutto le città turistiche perché ovviamente vivono di turismo quindi anche gli hotel sono abbastanza non non cari però comunque neanche economici poi dipende per quanto riguarda il cibo soprattutto dove si mangia perché Mm. se si va nei posti veramente local io sono stata in posti davvero local frequentati solo da Giordani assolutamente super economici e squisiti altri ristoranti in cui ti arriva il conto paghi anche 50 euro a persona nel senso non non è assolutamente economica Si può prelevare e ritirare ovunque, ci sono ATM letteralmente ovunque, non non è assolutamente un problema questo. Accettano carte, quindi di qualsiasi tipo, quindi non non ci sono neanche appunto requirements speciali. Ecco, quando si preleva, attenzione perché le commissioni sono altissime. Eh beh
0: certo, si chiama comunque poi al territorio europeo. Per quanto riguarda
1: per esempio il cambio, onestamente io non mi sento di consigliare di cambiare una montare di euro eccessivo prima di partire, perché il cambio, magari acquistando la valuta locale in banca in Italia, è molto costoso, eh beh, certo. in realtà una volta arrivati lì, si anche possono... in aeroporto si può fare. Certo, può certo. Elevare.
0: questo secondo me è una cosa da fare in generale, una cosa che ho imparato anche io con l'esperienza di... perché molto, molto spesso, no, soprattutto magari ecco, quando viaggiamo, quando eravamo più, più piccoli i nostri genitori, sì. si ha sempre quest'ansia di ordinare i soldi in banca, loro ordiniamo i dollari, noi quando andavano negli Stati Uniti sì. e cose così, poi in realtà arrivare, arrivare sul luogo...
1: Non cambia assolutamente niente, anzi, forse, no. come dici tu, è, è molto Si perde più... meno a livello, appunto, di cambi, sì, cambi, eccetera. Poi, altri consigli pratici. Io ho viaggiato un po', poco su, su auto private, dico la verità, e comunque si possono noleggiare tranquillamente, abbiamo uh-huh. fatto anche quello, copertura assicurativa, ok... Benzina ovunque, nel senso assolutamente tranquilla la, la questione. Però ho viaggiato in autobus molto. Quindi, zaino in spalla è e puzzano. Classico, zaino in spalla. Mi sono passato questi dieci giorni per girare tutto il sud della Giordania dopo lavoro e è stato molto zaino in spalla. Ora il consiglio a posso dare è questo: cioè, ci sono gli autobus privati grandi, cioè, di grandi compagnie private che sono assolutamente equiparabili ai nostri autobus, tra virgolette, e di nuovo passatemi il termine occidentali aria condizionata, to- bagno in, in, in autobus, film classico proprio, <ride> anche la tariffa ovviamente poi è un po' più, un po più cara certo. e io per esempio avevo fatto Amman uh, Petra in autobus, okay. uh, super in orario, ho uh, acquistato il biglietto alla stazione degli autobus ad Amman e via okay. nessun imprevisto o oh, che. Okay. Ho anche viaggiato poi con degli autobus locali uh, sia ad Amman che a Petra um, e in quel caso è un po' un'esperienza di vita, mm, molto esperienza di vita, si fa il biglietto in autobus, non c'è un vero conducente che ti fa il biglietto, ma c'è il braccio destro del conducente che uh, ti fa il biglietto, uh, non si possono prenotare le fermate, ma si dà un urlo al braccio destro del conducente <ride> che comunica al conducente dove scendere, non ci sono fermate vere e proprie però insomma queste poi sono esperienze e soprattutto dipende anche dalla zona della Giordania, dipende da, uh, da anche dalla zona di Amman stessa, quindi la mia è stata anche un'esperienza, io vivevo nella zona dell'università un po' più wild, meno ah, turistica ecco. e quindi. quindi c'era questa situazione qui. Poi per quanto riguarda uh, il quando visitarla? Solito consiglio, io eviterei d'estate, eh beh, certo, perché certo. Petra e in generale Acaba, uh, Luadirum, sono beh, assolutamente certo. insostenibili d'estate, certo. quindi no. Uh, d'inverno io sono stata ad Acaba a febbraio, freddino per fare il bagno, ma l'abbiamo fatto, e quindi mi sento di consigliarlo, ecco, il sud della Giordania, primavera è il periodo migliore, ma anche inverno inoltrato è, è ok estate eh, di nuovo fuori dai giochi a meno che non si voglia visitare il nord della Giordania che, che invece è più. molto freddino soprattutto a Mann è freddina a febbraio-marzo era veramente freddina okay. quindi a quel punto poi eviterei ecco, l'inverno
0: Ok Giulia, grazie ancora per i tuoi consigli seguiteci per un nuovo episodio di Vamanos torneremo in Europa e eh, alla scoperta di una delle capitali definirei più eleganti d'Europa che è Vienna quindi tornate a sentirci e al prossimo episodio. Ciao!